0: Bienvenidos a Fuera de Juego, actividad en la Liga Española. Les llevamos lo que ocurrió en este inicio de jornada en compañía de Jared Borgetti y de Richard Méndez, fecha 35. El Cádiz oh. enfrentaba al Real Valladolid y ve nada más la oportunidad que dejaban ir al minuto 35, Jared. Imagínate, ¿no?
1: Con los problemas que hay y de dejar ir estas oportunidades, pues es algo que pega anímicamente. ¿no? Afortunadamente...
0: Afortunadamente cambiaron las cosas cambiaron sí. Las cosas. Rubén Alcaraz fallaba esa gran oportunidad En un penal y ve nada más La clase de gol que se inventó Teo Bongonda para abrir El marcador, era el 1 a 0 Para el Cádiz, Richard, gusto en saludarte Vendría el segundo poco después
2: Un gusto como siempre, estos son los goles que te hacen Decirlo, Ciro, que viva el fútbol Es colirio a la vista, después vendría el penal Y bueno, quién más va a cobrar Si se mandó aquel golazo Bongonda Dejen lo que lo patee el mismo para que coloque el
0: 2 a 0, ¿no? Upa, y estaban realmente oh. enchilados del lado del Valladolid y, como no, están en caída libre. Onglas se hizo expulsar al minuto 80, entró con un codazo bárbaro y se llevó la roja directa. Y es que con este resultado, el Real Valladolid, que está en caída libre, está en la posición número 17 y está al alcance del Getafe, todavía no del español, pero recuerden que en España descienden tres equipos. El Elche ya está descendido y quedan esas otras dos incógnitas por resolverse. Ya los escuchaban, ahora los ven también a Jared Borgetti y a Richard Méndez. Pues el Valladolid de Ronaldo, de Pesolano, ¿te acuerdas que estaba en el equipo del sí. Pachuca? Ha entrado en una terrible racha de cinco derrotas de manera consecutiva. ¿Le pones la fichita para el descenso? Sí, desafortunadamente,
1: eh, cuando agarras esa inercia y estás en una situación de, 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 del descenso, Es complicado. Eh, o pase, casi imposible poder eh, hacer que el equipo cambie eh, esa mentalidad, ¿no? o que esa racha negativa se pueda ir, no, ojalá y, y, y que lo puedan hacer, eh, Ronaldo creo que es un, es un exjugador profesional que quiere lo mejor siempre, ¿no? para, para sí, para el equipo, para los jugadores. Pero si no armas un buen equipo, si no tienes un buen presupuesto para armar un buen equipo, difícilmente podrás competir, ¿no? O mantenerte en, en la liga, ¿no?
0: Sí, tomaron la decisión en Valladolid de cortar a Pacheta, su anterior técnico, después de que se llevó una goleada de 6 a 0 ante el Real Madrid. Llegó Pesolano, sus tres primeros resultados fueron buenos, un empate, dos victorias, pero ahora son cinco derrotas de manera consecutiva. No les, no le, no les sobra nada a este equipo. Eh, Richard, te pregunto, eh, ¿a quién ves más expuesto? Porque este tema del descenso no está ni cerca de definirse. El Valencia todavía tiene algo que remar. Mismo caso del Almería, el ya mencionado Valladolid. Ahora el Getafe tiene una gran oportunidad. ¿A quién ves más expuesto para este cierre?
2: No, yo creo que el Valladolid. A, a ver, hay, hay desafíos directos. Por ejemplo, hay un partido pendiente del Getafe contra el Valencia. El Getafe este fin de semana se va a enfrentar al Elche, que es el equipo que está descendido. Eh, pareciera ser que las cuentas no dan como para que el, el Valladolid se pueda sostener. Y ya lo mencionaba Jared, ¿no? Cuando vienes en ese envión ese de resultados negativos, es como, es como sentir que el miedo está por todas partes del vestuario y cuando sales a la cancha y un regate que intentas no te sale bien, ya inmediatamente empiezas a, a autosugestionarte de que el resto del partido va a estar mal. Este Valladolid pareciera haber perdido alma, Incluso varios de sus refuerzos hoy en día pues no son ni siquiera titulares. El caso de Darwin Machís, por ejemplo. Lo trajeron como refuerzo y ahí está en la banca. Va para jugar 10-12 minutos y tampoco rinde. Es decir, el equipo se termina de venir abajo desde las figuras con las cuales trataron de armar este equipo para poder competir. La verdad es esa. No le da para competir y anímicamente me parece a mí que, que el equipo vallisoletano está, está deshecho.
0: Sí, y anímicamente han venido a menos. El juego anterior contra el Sevilla tuvo Tuvo un, un episodio muy polémico, no cabe duda, de cómo terminó el primer tiempo. Les terminan anulando un gol porque el árbitro pita el final fracciones de segundo antes del disparo y eso representaba la eventual ventaja. Y terminaron después desfondándose contra el conjunto sevillano. En fin, que el Valladolid la mal en eh, no, Cuando este andas de malas, tema. no hay nada. ¿no? Sí. no puedes andar de buenas. Y viene de fácil. El Sevilla hace dos meses que llegó Mendilibar estaba seriamente metido en estos temas. Ya está matemáticamente salvado y ya está en la final de la Europa League. Otra vez es, ah, una bueno, es, que es otra liga diferente. Es otra liga. Y van contra el Betis este fin de uh -huh. semana, en un juegazo que tendremos el domingo por esta misma plataforma. Y hablando de protagonistas de esta liga española, tenemos que escuchar lo que tuvo que decir Coque en entrevista exclusiva con Fuera de Juego y con ESPN. Aquí el gran referente del equipo colchonero
3: obviamente que no estamos jugando al mismo nivel que estamos jugando ahora estamos proponiendo otro tipo de, de fútbol como hicimos eh, la temporada que ganamos la liga hace un par de, de años y bueno yo creo que también eh, gente pues no estuvimos al nivel que deberíamos estar eh, sobre todo lo que lo que te he dicho el tema de lesiones también eh, gente importante que, que se lesionó eh, cuando ya empezamos a coger un poco de carrerilla pues también nos afectó un poco yo creo que su filosofía siempre ha sido eh, el que te van a mirar por lo que hagas hoy, no por lo que hayas hecho, o, lo por, o por lo que puede venir, sino por lo que por lo que hagas hoy, no. Él sigue siempre con la misma intensidad, con la misma ilusión, con las mismas ganas, eh, tanto en entrenamientos, en partidos oficiales, incluso están partidos de, de pretemporada o partidos amistosos, y, y yo creo que, que ese es uno de, de la clave de sus éxitos, no. Aparte de, de bueno de encontrarse un grupo de futbolistas durante todos estos años que que le siguen a muerte, que eso es muy muy difícil. Eh, eh, de un entrenador, pero, pero bueno, yo creo que eso es una de las yo creo muy positivas porque bueno, eh, hemos visto que, que si proponemos un tipo de fútbol como venimos haciendo este, esta segunda vuelta en, en, la, en la liga podemos competir eh, por muchas más cosas la temporada que viene no eh, entonces la verdad que la moral la tenemos bien alta la ilusión también bien alta hemos vuelto a enganchar a nuestra gente que era muy importante porque también a principio de temporada hubo mucho revuelo eh, con todo porque sobre todo pues, al no ganar también eso afecta eh, también a nuestros aficionados porque siempre nos, nos apoyan y bueno yo creo que hemos vuelto a enganchar a toda nuestra gente y, y yo creo que si estamos con esa misma dinámica para la temporada que viene pues pueden pasar cosas bien
0: esta es una primera parte de Coque, tendremos más en un instante. Vean cómo eh, han cambiado las cosas en relación a la primera vuelta. Me podrán decir, solamente es un punto. Sí, pero aquí faltan en la segunda vuelta otros cuatro juegos por disputarse, es decir, 12, 12 puntos. puntos posibles. Pero lo ves en la diferencia de goles, más 21 contra más 12. Eh, me quedo con una frase de Coque cuando le preguntaba a Mauricio, Mauricio May de... Cholo Simeone, y dice, es que hay una gran cantidad de jugadores que le siguen a muerte, Jared. ¿Qué tan difícil es renovar ese discurso de que me sigas a muerte durante más de 10 años que lleva este señor ahí? Bueno, habrá que pedirle la, eh, la fórmula
1: a, a Ferguson también, que él duró veintitantos, bueno, sí. ¿no? Veintiséis, bueno,
0: veintisiete. Eh, no. El hombre récord, sí. No,
1: entonces, creo que sí uh -huh. es muy complicado, la verdad. Eh, el seguir manteniendo un, un equipo, el seguir motivando un equipo, que el mismo jugador sienta que, que aún le emociona ir al entrenamiento. El no repetir, el no, ser, no ser tan repetitivo en los entrenamientos, ¿no? En, en qué se hace, porque muchas veces llega a suceder. Ya sabes lo que va a hacer el martes, ya sabes lo que va a hacer el miércoles, ya sabes lo que va a hacer el jueves. Y esa parte creo que es lo que termina cansando muchas veces al, al jugador. No tanto el, el partido, Ajá. sino el, el día a día, desde los trabajos que haces. Sí. En, en ese sentido, creo que Cholo tiene que haber entendido que tiene que estar en constante renovación para que el
0: jugador no caiga en un, en una, en un aburrimiento. ¿no? Por supuesto. Eh, en noviembre, Richard, parecía inminente el divorcio eh, por la premisa de que se había desgastado el discurso, la fórmula de Simeone. Pero a la vista de la segunda vuelta, ¿renovó sus votos el Cholo Simeone con el Atlético?
2: Sí, totalmente. A ver, eh, en algún momento en ese arranque de, de esta temporada veíamos que iban tan mal las cosas que todos sentíamos precisamente que iba a ser la última temporada del Cholo Simeone. Incluso el Cholo comenzó con un, un esquema táctico similar al que usa hoy en día. Eso de los tres defensores centrales. Eh, en algún momento, porque no se dan los resultados, acudió a lo, a, lo, a lo que le había funcionado en temporadas anteriores y el equipo seguía cayendo finalmente logró introducir su idea, hacer el equipo un poco más elástico, más ofensivo, con los tres centrales en el fondo, utilizando a los dos laterales, bueno, más que laterales, utilizando dos extremos en posiciones de, de, de carrileros de manera permanente, como lo que se puede observar con Ferreira Carrasco por la izquierda. El equipo fue ganando mucha dinámica, y era algo de lo que siempre se le reclamaba a Simeone, tener un equipo que tal vez se estaban desgastando las relaciones precisamente por tanta continuidad en siempre lo mismo. Algo es importante también decir, y rescato parte de lo que uno interpreta en las palabras de Jared. Eh, si algo eh, es para el Cholo Simeone una forma de vida, su intensidad, no solamente en la forma que plantea los partidos. Eh, él trata de contagiar de esa intensidad y esa, de esas ganas de, de luchar cada segundo en el día a día a sus jugadores tener una conversación con el Cholo Simeone y tocarle algún tema como me ocurrió la última vez que lo entrevisté algún tema del año 96 de un partido en específico y es que el Cholo Simeone es una persona que vive tan intensamente las cosas, que te recitaba detalles mínimos que a cualquier otro futbolista se le pasan de largo porque son muchos los partidos del día a día en el caso de Simeone no, Simeone para él todo, cada cosa por pequeña que sea cuenta y tratar de, de llevar a sus jugadores de la misma manera les hace que nunca haya un motivo para aburrirse más allá de, de, del día a día, del jugar siempre a lo mismo, a la intensidad o, o, de, o, o de sufrir alguno que otro revés. Esa forma parte de la filosofía de vida también del Cholo Simeone. Y hay jugadores que se acercaron a esa filosofía, como el caso de Savage, eh, eh, que es uno de los que entiende e interpreta que el fútbol hay que vivirlo de esa manera. Yo sí. la verdad, eh, después de esta temporada, difícilmente ve al Cholo Simeone saliendo... En una temporada por la puerta de atrás del Atlético de Madrid, como pensamos que iba a ser esta, por todo lo que ha logrado en estos 10 años. Sin duda alguna, lo de Simeone va mucho más allá.
0: Sí, en, en noviembre ese divorcio parecía parece inminente después de que quedaron últimos en un grupo de Champions. Ya no digas que le tocó el Inter o el Bayern, no, le tocó el Brujas, el Leverkusen y el Porto. Sí. Fueron los tres compañeros de grupo. Y en noviembre se quedaron sotaneros, pero queda la impronta de esta segunda mitad de torneo y de esos votos que evidentemente se van a, a, a renovar. Y ahora que escuchaba a Richard hablar de, de esa impresión de cómo pudo pulsar al Cholo trayendo a cuenta algún partido de hace 20 años y cómo lo vive, ya lo hemos visto como jugador, lo vemos como técnico. Hay una serie estupenda donde uno puede también darse cuenta de, de eso, de lo que nos expuso hace un momento Richard Méndez. Algo más de Coque Resurrección. Adelante.
3: Bueno, aparte de ser eh, gran profesional y obviamente tener suerte de poder jugar en el Atlético Madrid en el primer equipo, porque obviamente hay muchísimos canteranos, o muchísima gente que, que lucha por su sueño y no puede llegar. Eh, yo creo que aparte de ser del Atleti, ser, ser fiel ¿no? a, a esta camiseta, a darlo todo, a, a luchar cada día por, por, por estar aquí y, y por dar el máximo. Y yo creo que es lo que me ha hecho, obviamente, eh, jugar tantos partidos, también el entrenador eh, lleva muchos años aquí en el club, ha confiado en mí, eh, desde el primer día que llegó me dijo que iba a ser un jugador importante, eh, yo creía en él y lo di todo en el campo para, pues bueno, para poder eh, jugar a un gran nivel y poder eh, estar aquí el máximo tiempo posible y es, es una también de las razones. Ese es mi sueño, ¿no? Eh, poder acabar mi carrera aquí. Obviamente, eh, la temporada que viene acabo contrato, seguro que, que nos juntaremos para hablar y veremos qué es lo mejor para todos. Pero, pero bueno, uno de mis sueños, obviamente, es, es acabar aquí mi carrera, ¿no? Empecé con los seis añitos eh, desde pequeño en la cantera, hasta, de momento hasta los 32 y luego veremos, ¿no? Si me dan eh, las piernas si tengo fuerzas si y la mente está bien, seguro que... que que acabaré, o ojalá pueda acabar, si el club lo desea, eh, la carrera aquí. Y si no, pues eh, todo lo que he hecho con orgullo, eh, disfrutarlo al máximo lo, lo poco que me quede y eh, se verá. Pero bueno, seguro que, que se, llegaremos a un acuerdo, veremos qué es lo mejor para todos y, y de ahí pues adelante.
0: Pues eh, ahí lo tienen a un histórico del Atlético de Madrid. Más partidos jugados con el Atlético, Coque Resurrección los encabeza. Y la lista es realmente selecta. Y nos vamos entonces ahora a hacer una pequeña dinámica. Los mejores jugadores en la historia del Atlético de Madrid. Esta está bravísima. Sí. Está hablando de cuánta ver, y cuánta historia. Tiene que ciento, ¿qué? Es, 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 son muchos años. 120 veinte. No, años, ya ves, de, de historia. No, bueno. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Lo tienes claro, Jared? ¿Quieres mm, que empecemos con Richard? No, ver, con Richard, Richard primero, venga. Y, y le vamos moviendo. Adelante. Arrancamos
2: por el 3, ¿no le parece? Venga. Bueno, yo, yo me atrevería a decir por lo que ha significado como jugador en su momento, porque incluso ganó Liga y Copa, pero también lo que ha significado como entrenador. Yo tengo que inclinarme por el Cholo Simeone como uno de los tres grandes históricos del Atlético de Madrid. Porque uno del Atlético de Madrid, puede, tú puedes tirar nombres, y, y por el Atlético de Madrid han pasado jugadores como Cachabacha Forlán, como el Kun Agüero, como Radamel Falcao, pero sus estancias cortas y la poca eh, generación de títulos o tal vez la poca armonía con la afición. Es, es, esa conexión con el fanático colchonero que es tan importante el Cholo Simeone la consiguió de jugador y más de técnico para mí tiene que estar entre los tres históricos del club, no solamente por lo hecho como jugador, sino por lo que ha hecho cuando le tocó estar con el, con el pantalón largo y la corbata dirigiendo
0: Correcto, entonces Simeone ahí tiene un lugar Número 3 Número dos, ¿por dónde vas? A ver, nada más para, para recapitular, está por ahí el Cunagüero, está Fernando Torres, está evidentemente Adelardo de los históricos, Godín y sus cabezazos para la historia, está Radamel Falcao García, Antoine Griezmann ya en su segunda etapa, podría tener también algo que decir. Coque, o oh, Pablo Futre, era un jugador exquisito, José Luis Pérez Caminero, por supuesto, ya hablaba eh, Richard de Diego Forlán, hay algunas de las opciones que hemos puesto. Eh, vamos, yo yo, yo dale, le pondría dale, ahí, y, o sea, ser el jugador que más partidos tiene con el
1: Atlético, tiene su gran mérito. Es una realidad. Entonces, para mí creo que
0: Coque mm -hmm. tendría que estar eh, en tercer lugar. Eh. Perfecto, entonces pones a Coque, sí. y además todavía tiene para rato, ya lo escuchábamos, quiere retirarse sí, también en el equipo del Atlético, ¿no? Sí. Sí, muy bien, yo voy a poner a Fernando Torres porque además se me hace que alguien salido de, de la cantera alguien tan querido, ahora actualmente uh -huh. formando futbolistas en el filial, también le ha entregado mucho a este equipo, yo sé que después yo, tuvo yo un momento muy brillante en el, en el equipo de Liverpool, vas como con, con Fernando Torres, con Fernando Torres dos. número sí. dos sí. el niño Torres en Liverpool después también lo hizo, sí, se lo hizo estupendamente, muy
1: bien. y te pondría como primero uh -huh. porque
0: de una vez te lo digo a ver para ya mí te Forlán. A... Diego Forlán. Ok. Opa. Entonces, Jared va con Diego Forlán 1, Fernando Torres 2 y Coque Resurrección. Bueno, es que tres. Forlán también fue alguien que vio, obviamente, goleador, pero en las épocas que
1: todavía el Atlético le costaba, ¿no? Y era alguien que realmente da, dejaba todo.
0: Sí. Daba todo. Te olvidaste del sabio de Hortaleza, ¿eh? También pues es que Masterizo. No los... Ahí no, no, los, mm. no lo viste. No, no lo vi.
2: <risa> Richard, a ver, venga, vamos con tu número Él, es, él, él no es vintage. <risa> sí. A ver, mi número dos, yo sí, yo sí voy con lo vintage. Eh, eh, lo que pasa es que yo, en cierto modo, tengo una conexión con el Atlético por mi padre. Mi padre, que en paz descanse, fue en España fanático del Atlético de Madrid siempre. Y, y, y por supuesto, en cierto modo, me, me incentivó a estudiar la historia del Atlético de Madrid desde chico y por eso nombres como el de Adelardo Rodríguez o el de Luis Aragonés a mí me son familiares, incluso el de Alfonso Silva yo diría que el número dos de esa historia del Atlético de Madrid porque lo que ganó, lo que significó para el equipo, Adelardo Rodríguez ganando liga, ganando copa en una época donde sí, al igual que esta es difícil pelear con el Madrid y con el Barcelona y el Atlético de vez en cuando se lograba colar bueno, en esa época fue importantísimo también Adelardo Rodríguez
0: Adelardo número dos perfecto, yo voy a ir por lo que ya mencionabas con Diego Simeón en número dos por esa aportación como futbolista y como entrenador, que es también un vaso comunicante con el que tengo como número uno, ¿con quién está vas? ¿Estás sumando lo de técnico? Eh, sí, sí y es que sí creo que también tiene un valor a ese nivel sí, o sea el Cholo ya es el, es, ya es el entrenador con más juegos dirigidos al Atlético de Madrid y lo hizo de un jalón, es decir, en una sola exhibición, sola exhibición sí, superando ni más ni menos que a Luis Aragonés, que es a quien pongo como mi número uno. Falta por escuchar el número uno de Richard Méndez. Si ya me escuchas, mi querido Richard, adelante con tu número uno. Seguimos teniendo grandes figuras todavía Disponibles. A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, a mí, Diego, eh, obviamente Diego Forlán, pero Paulo Futre me pareció un jugador fantástico. Sí. Es de esas primeras imágenes que tengo del Atlético de Madrid de los 80, cuando lo llegué a ver en principio, 80 posteriores, con Paulo Futre en, en, y esas genialidades que hacía, aparte, un tipo muy carismático. Me cuesta trabajo dejarlo fuera de estos tres primeros. Y, y el caso también, también de sí hay... Odín, no lo que representó para que otra claro, este, no Atlético tapa. fuera otra vez un,
1: un competidor de la liga. ¿no? ¿Tienes tu número uno, Richard? Sí, se va a la oír a los vintas, ya dijo.
2: Sí, totalmente. Y, y me parece imperdonable que se les olvide a ustedes. Don Luis Aragonés. Oye, lo acabo Luis Aragonés, de poner Aragonés, uno. Una etapa de una década con el club. Ah, no, no estaba
1: estamos escuchando.
2: Ganó Liga, ganó Copa. Además, llegó a ser llegó a ser la de Luis Aragonés, incluso pichiche de la Liga Española, con la camiseta colchonera. Eh, tiene que estar en lo más alto, en el pedestal de, de la afición colchonera. Siempre... El problema de estos tiempos modernos, muchachos, es que siempre lo más lo más reciente es lo que nos queda fresco en la retina. Eh, pero, pero la historia que, que forjó el Atlético, que forjó un hombre como Luis Aragonés de la década de los 60, eh, siendo, siendo ese hombre de una década entera con el club, es algo importantísimo. Yo creo que, que, el, que ese lugar, el número uno, tiene que ser para don Luis
0: Aragonés. Sí, coincidimos ahí en el número uno con el sabio de Hortaleza además, alguien que dejó una huella muy profunda, no nada más por lo que hizo en la cancha también por lo que aportó en eh, las eh, diferentes gestiones que tuvo con el Atlético de Madrid. Y bueno, qué mejor que hacer un poco de historia hoy que tuvimos a Coque un histórico, y que tendremos al Atlético contra el Osasuna el domingo temprano por esta misma plataforma.
3: Es tu primera Liga, imagino que, que es especial, ¿no? También por eso. Sí, ya llevaba tres años aquí, tenía muchísimas ganas de, de ganar un título, por así decirlo, muy importante, como es la Liga, y, y bueno, eh, lo pude conseguir y sobre todo lo, lo pude disfrutar, que, que cada partido que, que he jugado esta Liga lo disfrutaba al máximo, y, y bueno, pues por suerte la, la hemos podido traer. Ha sido una temporada diferente a todas, porque ha estado interrumpida por un Mundial, lo que ha hecho que sea más, más larga. ¿Qué valoración haces ¿no? del hecho de conquistar la Liga, pero que también ha habido decepciones como en, en Europa? ¿Qué nota le pones a la temporada y qué valoración haces? Bueno, es una temporada eh, buena, yo creo. Eh, una Liga y la Supercopa creo que no se puede determinar como una mala temporada, pero es verdad que nos queda esa espinita clavada de, de Europa, que queremos eh, competir y, y bueno ya prepararnos para el al próximo año competir al máximo, eh, acabar... Eh, estos partidos que nos quedan eh, para disfrutar con, con la afición y disfrutar de, del título de liga lo que queda y ya trabajar para la
0: siguiente Ahí las palabras de Pedri en ese mano a mano con Gemma Soler ¿Qué es lo que le queda al Barcelona? Un Barcelona que está embriagado de festejos que tuvo durante esta semana, primero ese baño de pueblo o bueno de, de masas para que no se oiga tan feo okay. que tuvo el lunes en un desfile multitudinario, después ya en una cena más privada el jueves más puntos en la historia de la liga en una sola temporada, ahí veíamos ese cuadro, ese cuadro de lujo. Pero sí, todavía hay cosas que pueden resultar históricas, como el entrenador con más puntos en su primera campaña completa, Xavi todavía puede alcanzar eso, más ceros en la portería, Perseguen este... puede también imponer una marca. Entonces, hay ese tipo de, 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 de cosas que alcanzar. O motivaciones
1: para lo que resta de, de, de la liga cuando ya sabes que eres campeón, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que te da ese tipo de situaciones o este tipo de, de clubes, ¿no? De, de poder alcanzar eh,
0: récords. Sí. Más que nada, ¿no? Ahora que tienes la barriga tan llena después de un banquete semejante, no, me, no lo digo por ti, lo digo por el Barcelona, eh, ¿cómo encaras, Xavi, el resto de la campaña? No, yo creo que es darle también un poquito de
1: descanso a los jugadores que tuvieron bastante getreo, oportunidad para los que no, no la tuvieron para ver si puede contar con ellos o terminar de de, de cerrar esa parte de, de indecisión del técnico en, en si puede contar con ellos para la siguiente temporada o
0: también como vitrina para uh -huh. poderlos vender un poquito mejor. Acomodar algunos. Acomodar algunos. O sea, es una realidad, ¿no? Tú dices, pensando ya en el siguiente paso, que será la sí. próxima campaña. Sí, o sea, ¿qué más? sí ¿Para y es... qué tienes que jugar con tu once estelar? Así es. ¿No? Y terminaron, Richard, esta semana de acomodarse esos pilares que serán quienes diseñen el plan de la próxima temporada. Se fue Jordi Cruyff, al día siguiente regresó Mateo y que no se hizo su eventual pase al Aston Villa y entonces él será el encargado de la parte numérica en la gestión del próximo equipo que, que no es poca cosa porque está bravísimo el tema de la masa salarial y desde el punto de vista deportivo todo apunta que será Deco el que se encargue. ¿Hacia dónde debe de ir esa planeación de la próxima temporada del Barcelona? ¿Dónde tiene que meter mano?
2: Bueno, en principio tiene que meter mano en, en la cabeza de la puerta o en el verbo de la puerta y no vender eh, como que eh, se va a poder traer a Messi. Hay, hay, que, hay que decirle la verdad a la gente. Hoy, por ejemplo, los gastos operativos del Barcelona cuestan 900 millones de euros en la temporada y los ingresos propios son 700 millones y eso que se activaron ciertas palancas. Barcelona hoy se vende desde el discurso poder traer a Lionel Messi, lo cual significaría rebajas de salarios a varios jugadores y salidas de otros para poder traer a Lionel Messi. Me parece que, que eso es una de las primeras cosas que, desde el punto de vista gerencial y a nivel de números, hay que sacar de la discusión en Barcelona. Barcelona, con lo que hizo en esta temporada, activando palancas, incluso hipotecando cosas del futuro del club, por lo menos logró eh, un equipo competitivo, sacudió el mercado. Pero creo que es el momento de decir, bueno, vamos a construir el equipo, pero... Vamos a roparnos hasta donde nos llegue la cobija. No es que nos la vamos a subir para cubrirnos la cara y se nos va a destapar los pies. Ese es el problema que hoy hay en Barcelona. El título de Liga es un premio a un esfuerzo, donde obviamente hubo un esfuerzo y una venta de cosas a futuro, pero sin embargo todavía es alentador porque hay chicos jóvenes como Gaby, como Pedri, que pueden entrar dentro de, de ese impulso de un equipo que tiene que eh, construirse sobre el tiempo. No tratar de pensar de que Barcelona ya resolvió todos los problemas y que lo que ocurrió la temporada pasada pues fue algo excepcional. No. Barcelona sigue teniendo los mismos problemas. Y es allá hacia donde tiene que apuntar hoy en día los que se vayan a ocupar de la gerencia del equipo y de hacer los números y de diseñar el plan de equipo y de diseñar y estructurar una plantilla, una plantilla que se pueda pagar y que pueda ser como está tan de moda la palabra, autosustentable, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, hay que hacer muchos ajustes para la masa salarial, tendrán que buscar y encontrar el recambio de eh, Busquets, que anunció ya su partida del equipo, necesitan un lateral derecho, total que sí necesitan eh, más piezas para trascender en Europa. Porque al momento de evaluar, Jared, la temporada completa del Barcelona, pues fue brillante en Liga, pero en, eh, en, en Europa si te deja ese vacío, ¿cómo calificas, cómo evalúas la temporada del Barcelona? Buena. Buena. buena porque pues, obviamente ese fue un buena dudosón no fue tan rotundo.
1: bueno porque a lo mejor en Champions eh, dejó Ajá. le faltó avanzar no pero ganar la Liga no es fácil después de un rato que no la ten, que tenía sin ganarla eh, y ellos mismos lo, lo dicen no también lo dicen en, en Inglaterra no ganar la Premier no es nada fácil no es el premio a la consistencia es, así es no aunque obviamente a nivel eh, mundial eh, ser campeón de la Champions representa no solamente ser el mejor en ese sentido sino también bastante dinero el, el poderla ah, claro. conseguir ¿no? pero eh, también es cierto que no es que tenga el mejor plantel ¿eh? no es que lo tenga tampoco el equipo de Barcelona y es la primera temporada también de, de Xavi completa Ajá. entonces creo que no está uh -huh. nada mal porque si no entonces tendríamos que decir bueno, estaríamos viendo a un técnico que va a ser muy ganador o como, lo, o como inició Guardiola, o como inició eh, o, o el tiempo de Club cuando llega a, 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 a Liverpool. Liverpool. Yo creo que hay que llevarla con calma y que él también entienda que estos tropezones lo van a hacer crecer. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y, y, y lo dijimos, bueno, yo en mi caso lo dije, ¿no? Exacto. este Este Barcelona de este torneo es muy diferente al Barcelona de cuando llegó Xavi. Cuando llega Xavi al Barcelona, intenta regresarle un poquito la idea, el estilo, la mística del Barcelona, sí. del estilo de juego. Este Barcelona no se parece en nada a lo que no, era claro. anteriormente cuando Xavi está dentro de la cancha. Eh. Pues
0: nada más le metieron como 150 millones de euros en, en eh, palancas ¿no? De, del, del equipo que recibió Xavi uh -huh. al que hoy tienen. Eh, esas palancas que activaron fueron las que hicieron que tuvieran un equipo más, eh, más eh, poderoso. Richard, eh, ¿Qué tanto ayuda a olvidar la poca trascendencia del Barcelona en Europa,
2: lo que lograron en Liga? Yo creo que la gente en Barcelona estaba consciente que lo que lograra el equipo cualquier cosa, por pequeño que fuese así sea la Copa del Rey o la Liga que en efecto es lo que terminan consiguiendo eh, hacía olvidar cualquier cosa eh, porque en Barcelona yo, yo entiendo que el fanático culé interpretaba que la situación económica del club no se permitía para muchos lujos venían de haber perdido a, al que había sido su referente y jugador histórico como Lionel Messi es decir, había, había muchas goteras en el techo del Barcelona y quizá no alcanzaba la mezcla de cemento para taparlas todas eh, creo que más bien el, el ganar la liga y el ver que se la ganaste al Real Madrid pues ya, ya con eso la temporada europea el, el, el no haber trascendido en Europa se entiende porque el equipo no estaba para eso
0: Totalmente. Y ahora que taparon algunas de esas goteras, toca impermeabilizar, toca embellecer un poco más para poder lucir mejor no, en esa competencia Y, y ver que puedes,
1: y ver que puedes eh, con qué puedes
0: continuar para que no se te vuelvan a abrir otra vez, ¿no? Exacto, sí, bueno, y ahí en gestión es donde Exacto, el equipo ha dejado sí. mucho que desear recientemente, ¿no? Tan es así que las goteras que mencionaba Richard los dejaron seriamente condenados en algunos episodios. Bueno, eran hoyos bastante grandes. Por lo pronto van contra el Osasuna de Pamplona, ya lo veíamos. Ah, no, el Osasuna, perdonen, no, es el rival del Atlético de Madrid, real sociedad es su rival para el FC Barcelona en esta jornada. Richard Méndez, muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, Jared Borgetti. Un placer, como siempre. Y aquí en ¡Abrazo, el momento, Ciro. Que recuerden el fin sí. de semana, fuera de juego con ustedes.